0: 95.8. Schlager FM
1: Schlager FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a Schlagerkult, amit hallgatnak. Igen, új év napján is. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam, hogyan azt majd egész évben teszem Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek így esténként azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat kivétel nélkül érintenek. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt vannak velünk, annak meg még jobban, hogy igen illusztris vendégeink vannak ismét új napján is, Először is ABC-sorrendben szeretnék menni, Bőte Csaba felé fordulok, aki Ferences rendi szerzetes, nem mellesleg pedig a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, akivel már Szenteste találkozhattak itt a Slágerkultban, de most csatlakozott hozzá Csender Levente József Attila díjas író is, nem véletlenül, mert ők így ketten Fényből és Sárból cimmel egy könyvet adta ki, nem is olyan régen, óriási sikerrel mutatták be itt a fővárosban a kötetet és ennek majd számtalan író-olvasó találkozója is lesz majd a folytatásban, tehát ízig-vérig helyi témáról beszélünk ami Budapesthez is kötődik no meg szert a nagyvilágban még mindenfelé három év utazás beszélgetés és kutató munka eredményeként született meg ez a könyv az eddigi legátfogóbb, legizgalmasabb számos titkot fölfedő életrajz Csaba és a 30 éves Dévai Szent Ferenc alapítványról. Nagyon örülök annak, hogy így most együtt lehetünk és együtt nyitjuk az új évet. És én mindig mondom, hogy le a az írók előtt, mert pontosan tudom, hogy egy könyvet megírni az nem. Két perc
0: ez a könyv is, meddig tartott? Három évig. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és boldog új évet kívánok én is. Hát most már négy év ez a munkakapcsolat, a kézirat, lezárás, akkor még azt mondtuk, hogy három év, de most már Most már ez... az idő.
1: Igen. No és hogy van ez az életre az író meg a főhős között? A bizalom azt tudom, hogy az az alap. Bizalom nélkül ez nem lehetne. Elmondhatok egy kurisztatitkot, most itt kint találkoztak a stúdióban, amikor kimentünk, és azt láttam, hogy majdnem puszi volt az üdvözlés, de, de valami nem, nem puszit láttam, hanem a fejek összeértek, ahogy, ahogy a kezet ráztak. Hát, és ugye dicser, elhazott a dicsértesség, a szerzetes felé részéről. Na mi, mi volt ez a, ez a majdnem férfi hát puszi mi? vagy üdvözlés?
2: Általában én mindenkit így tehát egy békel veled, és ilyenkor hát a homlokunkat szoktuk összehívják. Oké,
1: okay. én, én nem, nem is láttam még. Esküszem.
2: Hát a szerzetesek általában nem puszilóznak, vagy nem Aha. tudom miféle ilyen de az, hogy közelségünket a másik az való ragaszkodásunkat tehát ezzel a módon szoktuk Értem. kifejezni hát a templomban is amikor szertartás közepette és hogy béküljünk ki szívből egymással, hát akkor is általában ez a jele annak, hogy hát igen, másikat elfogadom vagy hozzatartozok, hogy egyek vagyunk
1: de nekem ez a bizalmat is jelentette hát ha szerzetesek egymás között köszönnek állíto, általában így Levente ugye nem szerzetes.
0: Én nem vagyok szerzetes, de mi is így szoktunk. Na, de hát
1: akkor ez valahol csak egy, egy sokkal nagyobb szövetség, vagy egy, egy szorosabb szövetség, mint egy átlagos újságíró és ugye interjú alany közti kapcsolat. Hívő
2: ember számára ez nagyon egyszerű, mert ugye én tudom, hogy Leventiért, de érted is, mindannyiunkért Jézus Krisztus meghalt, és hogy az én Uram, Istenem, téged annyira azt szeret, hogy érted, meghal, akkor logikus, hogy én is valahogy ezzel a bizalommal, ragaszkodással, szeretettel kell közeledjek embertársaimhoz. És természetes, hogy én hiszem azt, hogy Levente jót akar, ha bár az elején próbáltam, még két másik köv született, mert mindig másról beszéltem, nem magamról, de... Nem lehet
1: irányítani ezt most leventéhez.
0: Nem, Nem, a testvér az elején azt mondta, hogy ez ilyen könyvet posztmart kell megírni. És én mondtam neki, hogy hát Mike Tysonról is írtak már életrajzot, meg sokakról hát is meg, van. Meg mennyi erről, akiről nem is kellett volna. És van olyan nehéz súlyú csak másképp, és azt gondoltam, hogy, hogy én ezt szeretném ö, megírni. de Mindenképpen is... Ö, így kellett úgy egyensúlyozni, hogy nem mondja, hogy nem, de ő magát nem akarta fényezni, tehát Aha. hogy nem akart ő a könyv középpontjába lenni, de hát egy életrajzi könyvnek mégis valahol a középpontjába van. Szóval ez ilyen <gül> több évig tartó egyensúlyozás volt, hogy nem mondja azt, hogy most már hagyd abba, vagy menj el. Előtte kellett akkor két könyv, hogy ez megszülesen. Igen, Fény,
1: fényből és sárból ezt mondjuk el a, a hallgatóknak, így keressék a boltokban is, Böjte Csaba élete. És én elolvastam, ugye, direkt kifejezetten úgy szerettem volna ezt az interjút elkészíteni, hogy lássam, hogy miről van szó. Szóval egyébként zseniálisan meg van írva, ezt most, most hadd mondjam el a. Jó volt a, a téma. A Bizt az az alap, de hogy egy könnyed befogadható olvasmány ami persze rendkívül komoly, a témák is súlyosak, de, de azért millió van benne. Tehát én például nem tudtam, hogy, hogy Csaba testvér nem érez szagokat. És közben elárulja, hogy hát ez egy óriási áldás. Na, hogy van ez?
2: Igazából Isten bármit ad, Selejte nem
1: te lejt, mert igen, tudjuk.
2: Úgy, úgy tökéletes, hogy van. Tehát van az a
1: az fiatal világ. ember,
2: akinek keze-lába hiányzik, uh-huh. és megtöti az arénát. Uh-huh. Én gondolom, hogy ő így tökéletes, mert ha meglenne keze-lába, akkor nem tölteni meg az arénát. Jogos, jogos. És mondanom nekem is, tett egy ez egy titkos karizmám, hogy nem érzem a szagokat, és ugye hát ez hivatásom alapján nagyon sok szegény embernek a házába bemegyek, ahol nem mindig van a higiénia, uh-huh. mit tudom én, azért toppon, és hát ilyenkor sokszor meg is kínálnak ilyen olyan étellel, vagy, vagy süteményel, amit ők ugye maguk módjára elkészítenek.
1: Illik el elfogadni?
2: hát én mindig el tudom fogadni, és nem jelent külmely a problémát, mert tudom, hogy a az, az mindent semlegesít. A kollégáim sokszor hát az egyik, megvárnak az autóba, de végül is nagyon fontos egy bajba lévő emberrel is a, a bízalom kiépüljön, hogy és azzal, hogy én tényleg leülök az asztalához, vagy a, a közé bemegyek, és együtt vagyok, és meghallgatom a gondjaikat, bajaikat, tehát a fontos embert az ember számba vegyük. Uh-huh. Tehát, hogy tudom én például, hogy én a, a, el szoktam menni például a szegényekhez locsolni. A koldusokhoz, a fiúkkal, a gyerek és akkor az olyan gyönyörű, mikor egy ilyen egyszerű koldusasszony megkérdezik az ember, és szabad locsolni a virágszát? Jaj, atya, miket veszély. Hát jó, van, ha nem nem szárad el, akkor én nem is erőlködök, de igen, szárad el. És akkor fiúk mondanak verset, meg mindent, csak akkor néni eltűnik, és eléjön egy piros almával, és ő, a koldus, az ajándékoz meg bennünket. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy mondja ez az emberség uh-huh. m- meg legyen vagy, vagy mit tudom én a hajléktalanan, és hogy nem odalöksz neki egy kiflivéget, vagy valami pénzt, hanem na nem iszom meg egy kávét, uh-huh. és akkor leülsz vele, és minden ember az emberrel. Közvetlenül tudjanak igen, igen, nagyon sok érték van minden emberbe és végül is, a Jézus Krisztus karácsonykor bemert jönni közénk, hogy mondja vállalta hát a, a mi kosztunkat, vagy a, a, a éghajlatunkat, hát ugyanúgy akkor mi is azt gondolom, hogy közel kell menjünk embertársainkhoz. Uh-huh.
1: No ha mindenkiben van érték, azt uh, leventétől is mindjárt megkérdezem, hogy mi a legnagyobb erénye Csaba ennyi közös, át uh, dolgozott év után, de, de ezt kérdezhetem Csaba is. Tehát azt, akit odaenged az autóba maga mellé. Tehát rendkívül izgalmasan meg van írva a könyv, és még egyszerű visszautalok a, arra, hogy ez elkészült, hogy, hogy tulajdonképpen végigkövethetjük az utat. Ahogy Csaba él. Még azt is megtudhatjuk, hogy néha gyorsan vezet. <gül>
0: um, engem az érdekelt uh, kezdettől uh, fogva, hogy ki Csaba testvér. Uh-huh. Annyi mindent olvastunk róla, annyi mindent tudunk róla, de, de ki Csaba uh-huh. testvér. Kiderült egyet? Mikor uh, az első
2: kíváncsi vagyok.
0: leültünk Na. Déván a Kolostor udvarának, akkor én föltettem neki ezt a kérdést, hogy ki bőjte Csaba. És azt mondta, hogy egy, egy marékpor, mint mindenki más és hogy ki szeretne lenni Bőte Csaba, ezt bővebben kifejtette. A lényege az, hogy Csaba testvér a vigasztaló, tehát hogyha ő Jézus Krisztushoz szeretne egy kicsit hasonlatossá válni, hogy aki az ő környezetébe kerül, az egy kicsit följebb kerüljön, kicsit uh-huh. följebb emelje a fejét, kicsit magasabban legyen, és hát ugyanolyan vigasztaló szeretne lenni, és hogyha egyszer Elhagyja ezt a mi világunkat akkor a fejfájára azt írják föl, hogy testvér, a vigasztaló. És azt mondta, hogy hát persze az lenne jó, ha ezt mások is így gondolnák.
1: Ehhez például a Fényből és Sárból című könyv hozzátesz? Hozzásegíti az olvasót?
0: Öm, engem az is érdekel hogy kiből lett ő.
1: Oh, azt értem, engem. de megértjük. Tehát azt én, aki elolvastam a könyvet, abszolút értem a, a honnan, hová vezető utakat, Benne vannak a mérföldkövek is.
0: Hát egy, egy választ adott rá, de most lehet, hogy megint föl lehet tenni neki ezt a kérdést.
2: Igazából volt egy megvilágosodás ugye, az életemben, befogadtuk a gyerekeket, úgy éreztem, ez kell csinálni, és szükségük van a gyerekeknek erre, és volt már vagy szeretve gyerekünk, csináltunk egy magániskolát, rengeteget dolgoztunk, anyagiakat befektettünk, de valahogy nem állt össze az egész. A gyerekek verték szét az iskolát, a tanárok adták be a felmondást. Ez egy utcai gyerekek, tehát ez nem felvételi uh-huh. pontszámok alapján kerülnek hozzá, akit senkinek nem kell, azok jöttek hozzám. Ez
1: kihívás, ugye? Ez tanuljában. nagyon
2: komoly kihívás, és emlékszem, hogy végül is nagyon elfáradtam, és beleuntam, s Elmentem az erdőbe sétálni, és kora tavasz volt, és hát ott volt egy, végül elfáradtam, és leültem egy csutakra, és előtte ott volt egy nagy akácfa, göcsörtes, ágak, nagy tövisek, és úgy elgondolkoztam, hogy én ennek bennék. hogy hogy faragófészivel, vagy láncfűrészivel, vagy akármivel egy kicsi akácmézet kipiszkáljak ebből a fából. És tudtam, hogy nem lenne sikerem, desztilálni bármilyen trükkkel csapot kell legyen ettem akáccmézet, valahol ott kell legyen benne de tudtam, hogy nem fog ez menni de aztán arra gondoltam, hogyha én türelmes vagyok, és hagyom, hogy az áldott tapfény átölelj ezt a fát és a tavaszi esső jól megöntözze a tövét. Ez a fa magától kivirágzik, fehér nászruhába öltözik, és a világ összes mélyecskéjét szívesen megvendégeli, mert neki ez az év legszebb napja. És akkor értettem meg, hogy igazából mi egymás számára ilyen hádott napfénykéne legyünk. Uh-huh. Ilyen jó meleg tavaszi esső. Tehát hogy a másikból kiszeressük a jót. Neki erőltessük, neki kényszerítsük, neki udvaroljuk, neki mit tudom én pénzzel megvásároljuk, hanem, hanem mert jónak lenni jó. Uh-huh. És hát ugye akkor volt, hogy a hazamentem és hát mondtam, húsvét előtt volt <coughs> gyere, a kollégáknak, hogy ültessék ki a templomba az első sorba, hát minden osztályból a legrosszabb gyerekeket. Hát mondták, itt a három sort is tele tudnak rakni, mert van felhozattal. de minden osztályból két-két gyerek volt, és akkor így meg is lett a tizenkét, hogy mondjam, fiatal, és ott ültek az első sorba, és hát a Szent a predikációban elmondta, húzzák le a cipőjüket, hoztak vizet egy kancsóval, egy mosdótállat, között és oda mentem az intézet legcsintalabb, vagy hogy mondjam, gyerekéhez, és lehajoltam, megmostam ott a templomba mindenki előtt a lábát, és lehajoltam, és megposszíltam a lábfejét. Olyan csend lett a templomba, hogy légy zömögését is lehetett hallani.
1: Nem értették.
2: És, és oda jöttek a végés, segrestsébe hozzá, de papbács ezt miért csinálta? Uh-huh. Hát mondom nézitek, Jézus megpróbált az apostolóval, neki bejött hát ha nekem is bejön <gül> és olyan örömmel tudom elmondani hogy ezek a fiúk közül ötön most kollégáim de jövő, házakat, otthonokat vezetnek és nyugodtan ülök én itt, mert tudom hogy ők a, uh-huh. a gyerekekre jól vigyáznak uh-huh. és munkájukat becsülettel végzik tehát ezért is szeretném valahogy elmondani mindenkinek, hogy mindenkiben ott van hát a kivirágzás utáni vágy. Tehát ugye uh-huh. tavasszal lemész a pincébe, kis krumpli a magad sziráját, növeszti a fény felé. Miért? Mert minden, ami él, a szeretne gyökere ereszteni, kibontakozni, virágot bontani, gyümölcsöt teremni. És én azt hiszem, hogy a rádióhallgatók is mindannyian ilyenek, és nekünk az lenne a dolgunk a kedves férnek, feleségnek, szomszédnak, főnöknek vagy beosztottnak, egymásból kihozzuk, uh-huh. egymás számára ilyen jó meleg tavaszi esők legyenek. És a gyerekeket is erre biztatom, hogy lehet, hogy nehezen megy ez a szorzó vagy de mosolyogj rá a tanárnőres. Uh-huh. Segítsél neki az órára be- becipelni a szemléltető eszközöket, és figyeljél és jelenkezzel is, és hát hála istennek működik, mert de a gyerekeink elvégzik egymástól el az éveket, és szépen haladnak.
1: Ezt egyébként már a Szenteste hallható műsorban is tapasztaltuk a, a gyerekeknél. És ha egymásra mosolyognak, akkor utána a világ is visszamosolyog. Talán Igen. van egy ilyen súly leventét kérdezem, hogy most ugye nem látják, vagy nem látnak minket a ha hallgatók, de hallani-hallanak. Én láttam is, bocsánat, nem kibeszélni akarom, és nem ezzel a szándékkal teszem, de elérzékenyült. Csaba testvér. Kérdezem Leventét, gyakran megtette ezt az elmúlt években, amíg a közös munka zajlott?
0: É, igen, zenmiséken is elszokott mondani egy olyan történetet, ami őt megérintette valamiért, és akkor ez, hogyha eszébe jut, akkor ez gyakran. Nem férfi szemérem, az nincs vele. Ilyen szempontból. Nem kell eltitkolni
1: az érzelmeket, vagy leplezni.
2: De hát ugye Bagdi Emőke mondja, hogy érzelmi analfabéta mai világ. És én azt gondolom, igen, is kell, hogy vállaljuk azt, hogy igen, van félelmünk, örömünk, szomorúságunk, Igen, ezek az értékek, mind a hangszeren, a húrok ott vannak bennünk, és ezek nem szabad bennünket befolyásolni, vagy döntéseket hozzanak helyettünk, de mindenképpen logikus, hogy uh-huh. életünk része is. Az nem jó, ha valaki ezeket kiírtsa saját magából. Én úgy gondolom a vágyaink, az érzelmeink, a hangulataink, azok drága paripák, amik, hogyha, na hát, amik, ha arra mennek, már akarnak, akkor mindent lehet a mm. De hát, hogyha akaratunkból tényleg hámot fonunk rá, vagy zablát, és kezdjük mi vezetni, akkor ö, csodálatos szép dolgokra felé fisznek. Vagyjaink vezérelnek.
1: Schlager FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Örülök, hogy itt vannak, Bőjte Csabának és Csender Leventének, még inkább örülök. Itt egy új könyv a kezemben, ezt szívből ajánlom minden hallgatónak, fényből és sárból. bőte Csaba élete, megismerhetjük belőle az embert. Legalábbis ez a cél, ugye? Levente. És most leventihez fordulok, aki egy József Attila díjas író, aki egyébként novellákat ír általában, hogy egy ilyen Életrajzi könyvet megírni? Sokkal nagyobb kihívás és
0: nagyobb meló? Hát mivel ez az első, milyen. Hát ezért kérdezem. könyvem ezért nagyon nagy meló volt, és hát igyekeztem több szempontot érvényesíteni benne. Egyrészt, amit én tapasztaltam az elmúlt négy évben, mikor kimentünk dévára, elkezdtünk beszélgetni a gyerekekkel, a nevelőkkel, Csaba útra keltünk, amiket én mm. láttam, tapasztaltam ezt beleírni, ilyen riportszerűen, aztán, amit a gyerekek kollégák mondtak Csaba testvérről, amit ő mondott, amit ő gondol saját magáról, és amit sikerült kikutatnom, mert emögött van egy, egy kutató munka is, amiben megtaláltam a régi verseit az utunkban, az ifjú és hát beszélgettem a gyerekkori barátaival, akikkel együtt Csíkszeredában felnőtt, Molnár Vilmos író kollégám volt a Kapocs, uh-huh. ő vitte a többi kollégához, gyerekkori baráthoz, és nagyon jó élmény volt velük kimenni a Szent Anna-tóra, ahol ők fiatal hippiként sátoroztak, és akkor ott kint leültünk és meséltek erről az időszakról. Szóval mindegyik időszaknak, mindegyik résznek nagyon-nagyon örömmel futottam neki, Én és ez is. aztán összeállt egy e- Ezt
1: most megint az o- a hallgatóknak mondom, meg a leendő olvasóknak, hogy kicsit rockstárként is meg lehet ismerni. Bőjte Csabád, bocsánat a kifejezésért, de abszolút lejött, és nem is gondoltam volna egyébként. Úgyhogy ez nagyon izgalmas a- a- az olvasmány. Milyen volt a bemutató? A pesti bemutató, mert most ugye speciális íróolvasó találkozók is vannak itt a fővárosban, pont ezért
0: beszélgettünk. Hát teltházas volt úgyhogy... Csaba testvér, milyen volt a bemutató?
2: Én mindig, eh, akkor lehetőségem van, hát a nagyfőnökről szoktam beszélni, Aha. mert jó társaság, és örülök, hogyha van lehetőségem tényleg, hogy mert végül is ki bőjt a Csaba? Gondolkoztam. Tényleg egy marékpor, mindannyian azok vagyunk. És ezen a marékporon Szeretne Isten fénye felragyogni, és mindannyiunkon szeretne felragyogni. Nagy kérdés az, hogy merem befogadni, mereme hordozni ötleteket. Isten ad, folyamatosan ad. Tehát, hogy ő, mit tudom én, az első gyereket, amikor befogadtuk, hát ott volt. Néni hozta Állomáson talált egy gyereket, elhozta plébániára, hova vigye este, hat óra volt, kezdődött a misse, elmondta üljön, le, hát most vigye hazát, maga találta a magáé, hát azt, mondja, hogy elhagyja a férje, hát mondda engem, meg a püspök fog elhajtani. Tehát szóval nem volt ez a kitalálva. Uh-huh. Na de tény az, hogy azon a szentmisén az az olvasmány hangzott el, hogy Jézus mondja, aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. És ugye én, mint Isten papja, hát azért mégiscsak ciki, hogy jön a nagyfőnök, kopogtat, csak azt mondom, nincs hely. Szóval, hát magamban gondoltam, a én, hogy hát, na, visszajön a segrestségbe, lesz ami lesz. Aha. Igen, mondok. Tehát, hogy mondjam, Isten nélkül nem mertem volna Villámos. ezt bevállalni.
1: A könyvet sem?
2: Hát az sem, meg az egészet. Tehát hogy egész másképp alakult volna az életem. Tehát, hogy én sokszor mondtam a gyerekeknek is, hogy ha most azt mondanák, hogy na, össze kell pakolni, és el kell menni, mert Tanzániába ugye egy új Ferences Kolostos, elthájztek oda, de még van egy mondatot, mondd el, akkor én a gyerekeknek elmondanám, nézetek gyerekek, jó Isten nekem a legjobb barátom, én vele szoktam beszélgetni, Szentíráson, az oltári szentségbe nagyon sok jó ötletet kaptam tőle. Útmutatás eszembe juttatja, amit mondanom kell, nem tudom miféle. Gyerekek, nézzétek, hát barátkozzatok össze az Istennel. Atyám, nézd, ők az a gyerekek, akik rám bíztál, most tekem el kell menjek. Na, beszélgessetek, mm. szeressétek egymást. Na, Isten áldjon. És akkor, tehát ennél fontosabbat én nem tudok mondani senkinek, mint hogy a hogy döbbenjen rá, hogy nem egy lakatlan uh-huh. sziget. mi az ő szívében, testében, ő a Szent Háromság temploma, Isten hordozó, mindannyian. Hát teóforok, Kristoforok vagyunk, Isten uh-huh. hordozók vagyunk, és hát ez a ha már ott van a világmindenség ura a te szívedben, akkor hát próbálj megszólítani őt. Ő, aki adta a füledet, egész biztos hallja a te szavadat. Ő, aki megszólít tégedet, hát akkor biztos, hogy te is megszólíthatod őt, és beszélgessetek.
1: Azt gondolom, hogy ebből a műsorból is most nagyon sok ilyen útravalók kapnak, hát
0: még a könyvből, ami ugye levente keze nyomad de egymás nélkül nem ment volna a kettő. Hát, nem ment volna Csaba testvér nélkül, aki nem sokára 65 éves lesz. Szépről gratulálunk. A Szent Ferenc alapítvány pedig 30 éves uh-huh. volt 2023-ban. Hát, hát,
1: ilyen szempontból minden arra abban az irányban ment, hogy ennek a könyvnek meg kell születnie, Na, de aki a nagyfőnökről szeret beszélni, hogy elmondta, annak okozott-e problémát magáról beszélni? Kérdezem a szerzőt. Lehetett-e érezni az elmúlt években azt, hogy jobban megnyílik, időről időre, vagy, vagy azért volt ebben is sok munka, hogy mindig megnyitni és újra
0: nyitni azt az ajtót? Hát sokat beszélgettünk, és akkor így lépésről lépésre. Nyilván én nem akartam olyan területekre menni, ami neki kényelmet nem mm. vagy. De
1: ehhez képest vannak természetesen ebben a könyvben, most azoknak mondom, nyilván vannak olyanok is hallgatók közül, akik most azt gondolják, hogy majd mit, itt a nagy titok kiterül a, a, azokból a, a témákból is, ami nem feltétlenül komfortos, de benne vannak, ezt mondom mindenkinek. Úgyhogy nagyon
0: szépen van tálalva egyébként. Ö, azt gondolom, hogy, hogy nem szeret magáról beszélni csak a testet. Ezért... Tehát az, az volt ebben az izgalmas, hogy akkor, akkor mégis én, én róla szeretnék uh, megtudni, tudni uh-huh. kiből lett, hogy Csaba honnan jött, mik a gyökerei, uh, hon, hogy, hogy épült ez az egész történet uh, egyik lépésről a másikra, milyen, milyen fordulópontok voltak, milyen határhelyzetek voltak. Én megkérdeztem tőle, hogy mikor volt-e olyan helyzet az életében, amikor majdnem bedobta a törölközőt. És volt? Volt, igen, és akkor a a kis muncseli történetet mesélte el, amit am, belekerült a könyben, Meg arról írt is annak idején a sajtóban is megtaláltam Nicaragua címmel egy uh-huh. nagyon-nagyon szép és erős levelet, mikor az megtörtént, és hogy, hogy, hogy találkoztunk azzal a fiúval is, aki, aki aztán ennek az esetnek a következtében, illetve a testvére uh-huh. is ott nőttek föl déma, Déván, velük is kimentünk oda kis erre. Szóval, hogy, hogy nekem ilyen élő közelségbe került ez az egész történet, de nagyon-nagyon drámai. Tehát, hogy, hogy, hogy engem úgy úgy, úgy is érdekeltek ezek, mint történetek, mint Tehát hogy, hogy mik azok a történetek, amik, amik olyan erősek, kerekek, és hát nagyon sok volt, és azt is el mondom, olyan nagyon sokat kellett kihagyni a könyvből, mert akkor lehet, hogy 6000 oldalas nem. De az egyértelmű
1: volt, hogy a kellemetlen témákat is bele kell tenni. Tehát amikor ez a gyilkosság féle őrület ment, akkor, akkor önök ketten megbeszélték azt, hogy, hogy erről írnunk kell? Vagy valahogy ennek szerepelnie kell a könyvben?
0: Én, én ezt végigkövettem, és az érdekelt ebből a történetből, hogy csapattestvére ezt hogy éli meg. Uh-huh. És amikor mi, én kimentem Dévára, vagy találkoztunk, akkor, akkor beszélgettünk. Lehetetlen ez a. Lehetetlen, hogy viseli? Igen, igen. És hogy, hogy, hogy ő hogy megy ezen végig, és én ezt beletettem szintén. Tehát, hogy, hogy igen, tehát, hogy igaz, hogy korunk szentje, igaz, hogy. hogy nem tudom, Nobel uh-huh. jelölték, de most ez a helyzet, most ez történik, most itt van a darálóban, és hogy, hogy, hogy viselkedik ebben a helyzetben, és azt gondolom, hogy példaértékű volt ebben is, mert a, a vádlóival azóta ő kibékült, aki tudott fölkeresett és, és, uh-huh. és békét kötött velük, és megbocsátott nekik azoknak, akik, akik őt igaztalanul vádolták. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogyha a hitelességről beszélünk, akkor ez az. hogy nem nem beperelte őket, nem a sajtóba teregette ki a a saját igazát, hanem hanem elment hozzájuk, és megbeszélte ezeket velük, és és mennek tovább.
1: Bőte Csaba felé fordulok, hogy az ember a megbocsátás után, vagy a megbocsátás az úgy zajlik, hogy tényleg nincs már rossz érzés? Ha erre gondol, vagy eszébe jut, vagy vagy egy-egy ilyen beszélgetésen valahogy szóba kerül?
2: Én nagyon fontosnak tartom a bátorságot. És ugye, hogy a, az embert, ha bántsák, akkor elbátortalanodik, vagy, vagy lehúz az út szélire. És én azt gondolom, a gonosz léleknek pont ez a célja, hogy dubbátörül között uh-huh. ad fel. Uh-huh. Tehát, hogy most voltam borsod, megyébe, Miskolcon van egy nagy gyerek otthon, több is, befogadó központ, és elmondták, hogy milyen sok gyereket, több mint 3500 gyerek van ebbe a megyébe, és ott hagyják kórházban, és keresik a nevelő szülőket, és nagyon nem kapnak. És hogy egész aranyos, kedves gyerekek is. Én azt hiszem, hogy ha nagyon elbizonytalanodik az ember, vagy a maga a társadalom, hogy ja, a gyereket befogadni az macerás, az beperelhet, az nem tudom, hogy mondjam, kiasználhat, és az úgy lehet jól csinálni, meg minden, akkor nem vállaljuk az mm. életet, akkor lelassul az élet, akkor társadalomunk darabjaira fog hullani. Tehát ezért is láttam nagyon fontosnak komolyan venni ezeket a vádakat, és tényleg szembenézni őszintén velük, és tényleg tisztázni. És tényleg most győztesebben érzem magamat, mert hát ugye úgy van, hogy Jézus Krisztus nagyon szép, hogy meghívja Pétert, Andrást, meg minden, de ott van a Saul, aki hát rossz fiú. És milyen szép, hogy Jézus Krisztus ezzel az emberrel is párbeszédet kezdés, és bizalommal megszólítsa, sahú, hogy ha miért üldözöl engem? és tudjuk jól ebből a Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola, ki végül megírja a szép, szeretett himnoszát, de mostan valahogy ide kéne eljutni, hogy ne féljünk egymástól, hanem merjünk párbeszédet kezdeni, és azt hiszem, ez nem csak az egyéni ember szintjé, hanem mostan ugye Ukrajnos Oroszország, vagy Gáza jövezet, vagy lehet beszélni, hogy milyen jó lenne, hogy hinnénk abba, hogy a másikba ott van a mi urunk Jézus Krisztus, és hogy, hogy a virágot, a gyümölcsöt piszkáljam ki a másikból, szeressem ki. Mm. Hogy ne, ugye a mai ember nagyon könnyen úgy gondolkozik, hogy hát én vagyok a jó fiús, ő a rossz, és ilyen statikus világ, és a fehér Na, mint a gyilkos sápából nem lesz a kezesbárány, és a zombikból nem lesz jó barát, hanem az, hogy csak ki lehet írtani, vagy a terroristát,ból nem tárgyalunk. Hát a Saul az egy terrorista uh-huh. volt, és Jézus tárgyalt, és nem, hogy tárgyalt, hanem beemelte az apostolai közé. Igaz? És hát ugye most nagyon izgalmas, mert van egy jó öt év, hat évvel ezelőtt megismertem egy férfit a fegyházban. És dolgoztunk együtt, ő megírta a Szent Adórián történetét, meg mindent, és akkor is mondta, és tartottuk azóta is a kapcsolatot, hogy ha kiszabadul, ő szeretne nekem munkatársam lenni. És most kiszabadult. És behált. De igen, na most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg, hogy, hogy az, mert ez egy nagyon tehetséges, ügyes ember, És el is mondtam, hogy azt, amit Isten ajándékba adott, hát azt, hogyha tíz évet kap valaki, akkor nem éppen jó dologra használta. De most van egy lehetőséged, hogy abból, amit kaptál, amivel Isten feltarisznyált, abból teremtsünk csodát. Tehát van új
1: esély mindig.
2: Igen. És én azt gondolom, hogy mi keresztények valahogy ebbe kellene hinnünk, és azt a hitet, hogy igen, a zakeus hát egy rossz fiú, de ha lejön a fáros, ha jól elbeszélgetünk, uh-huh. talán egy poár bort is megiszunk együtt, akkor lehet, hogy tényleg föláll és azt mondja, hogy vagyonon fel a szegényeknek adom. Vagy, vagy a garadai ördöngös, aki mindenkire kiabál és dobál kővel, vagy nem tudom, aki, aki halálunkat akarja, de hogyha én oda és én szóba állok vele, és leülök vele beszélgetni, akkor, akkor belőle is eléjön az ember, az érték, és Uh-huh. Hát végül is ez a 6000 gyerek, akit a 30 év alatt befogadtam, én engem meggyőzött, hogy ez, ez nem elmélet, ez nem egy szép messe, tehát én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki utópiát kergettet velünk, tehát ez egy járható út. Uh-huh. És én a kedves rádió. A is új év van, új esztendő, új szívvel, új célokkal induljunk neki így a világnak, hogy szeressük ki egymásból a jót. Higgyem azt, hogy mindenkibe ott van egy szép szeretet himnosz, de ahhoz, hogy azt ő megírja, hát kellek én is, és kell az én türelmem, jóságom, szeretetem
1: mondanám, hogy végszónak ez tökéletes, mert az egyetlen egy percünk marad, nagyon érdekel. Egyébként tele van a könyv útravalókkal, mindenkinek még egyszer szívből ajánlom, fényből és sárból. Csendelevente Levente szerző, Böjte Csaba életéről itt. Mit tanultak egymástól? Ugye mindenki tanul valamit a másiktól. Tehát Csaba mit tanult Leventétől, és Levente mit tanult Csabától?
0: Uh... Ezt, amiről beszélt csapattestő, ezt a bátorságot, hogy, hogy ne bizonytalanodjunk el, merjünk belevágni a dolgokba, magunk félelmeit tegyünk hmm. félre, és higgyünk a, higgyünk a jó jóistenbe, hogy, hogy ő tudja, hogy mi nekünk merre kell menni. Tehát bátorság. Oké. Okay. Na és fordítva.
2: Hát ugye mondta Leventő, szeretnék vigasztaló, bátorító lenni. Hát nem tudom, hogy ez valami érdemebbe van de ugye Leventének két gyereke van, az egyik autista és hogy hogy ő ő, ő, ő ezt vállalja. És közben, míg a könyv született, hát ugye a azt mondják, az új házassága Remény Diadal a Józanész felettőból megnősült, és nem csak megnősült, hanem egy ügyes aranyos gyereke is született, meg mindent, hogy, hogy előre halad az ő kibontakozik, növekedik, és én azt gondolom, én annak örvendek, hogyha a mellettem lévő gyerekek, kollégák, munkatársak, akivel találkozok, az ötről a 6 ról a hétre jut, mm. és hát én ennek nagyon örvendek, és mm, adná az Isten tényleg, hogy ezen az úton Levente tovább tudja menni, és hát na. A 4-es az csak jobb, mint három kerékkel lenni.
1: Ezt kívánom. Akkor nagyon őszintén köszönöm. Lenne, élveztem a beszélgetést. Háldoz
2: boldog évet kívánok mindenkinek.
1: Ehhez csatlakozunk mi is a, a, a hallgatókkal. Böjte Csabával és Csender Leventével beszélgettem. Most bezárjuk a slágerkult kapuját, de Holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Aki az ismétlést hallgatta, neki is boldog új évet, mert egyébként mi elsején hangzott el ennek a műsornak az eredetie, de azt gondolom, hogy az útra miatt mindig jó újra hallgatni. Sok élménnyel, értékkel teli esztendőt kívánok én is mindenkinek. Esmiller Andrást hallották. Holnap ugyanígy találkozunk.